0: David Norberg heter jag, jobbar som pastor och föreståndare i den här kyrkan. Vad roligt att du är här idag och vill fira din första advent med oss. Det är härligt att det är fullsatt i kyrkan. Att man får sitta lite extra nära grannen, samla sig kring adventsånger, sjunga samma melodi, förhoppningsvis i samma tonart. Det är härligt att vara många tillsammans idag. Vi ska börja och läsa en lite längre text idag. Och jag skulle vilja säga till dig som är lite ny här idag. Det här är en perfekt text för dig. Jag tycker att det är en av de bästa texterna som beskriver vem Jesus är, vad är det han vill göra, vad är det han har och ge. Det här är hans programförklaring. Nu vet när man går på restaurang, då är det ganska skönt att få se menyn först. Är det någonting att ha? Eller när man ska gå på träningspass, då vill man ju veta vad det innehåller. Här har ni programförklaringen. Och har du din bibel med dig så kan du få följa med mig till Lukas evangeliet kapitel 4, vers 16-13. Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig till han har smut mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som gick ur hans mun. Och de frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, snart kommer ni med talesättet. Läkare, botar dig själv och säger, allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum Gör det här i din hemstad också. Sedan sa då han, sannoligen ingen profet blir erkänd i sin hemstad jag försäkrar, det fanns många enkor i Israel på Elias, Elias tid. När himlen inte gav regn på tre, år, tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en enka i Sarafat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid. Och ändå blev ingen av dem botad. Däremot Syrien, Naaman. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden. Och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att stötta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Jag hade tänkt att göra dig uppmärksam på de två reaktionerna som kommer ifrån folket ifrån, i synagogan, den där sabbaten. Det första är ju bara ren glädje. Alla verkar vara glada när de hör det Jesus säger. Men så är det som att stämningen vänder lite och det blir ju nästan ett upplopp. Det är inte varje gång i kyrkan som det händer, kan jag säga. Och jag är glad för det. Stämningen vänder, men först är det bara glädje. Jesus öppnar bokrullen, han läser ifrån Jesaja och han ger sin programförklaring. Här är det ett glädjebud för de fattiga. Det är befrielse för de fångna, det är syn för de blinda, det är frihet för de förtryckta, det är ett nådens år ifrån Herren. Och reaktionen är ju bara ren glädje, det här är juliga ord. Fantastiskt, vad skönt det är för att höra. Och jag tänker att det här är en ganska naturlig reaktion för oss alla när vi möter Guds nåd. Det är ord. Jag har ett, ett bibelställe som jag ganska ofta kommer tillbaka till. Det är i gamla testamentet när Gud för första gången berättar sitt namn. Tidigare så har han presenterat sig på lite olika sätt. Men för Mose så vid ett tillfälle så ger han sitt namn. Och det här... Bibelordet det kommer tillbaka genom hela Bibeln. Bibelns författare refererar till detta gång på gång. Och det är faktiskt det mest citerade bibelordet i hela Bibeln. Gud ger sitt namn. Och då ska man veta att i en hebreisk kontext så, så är namnet viktigt. Namnet säger väldigt mycket om hur en person är. Vad den har för karaktärsdrag. Det andra är att ordningen är viktig. Alltså det som kommer först. Är det absolut mest framträdande draget. Så lyssna nu. Gud ger sitt namn i andra mosebok. Kapitel 36 och vers 34 och vers 6. Herren Herren eller Javé Javé. Är en barmhärtig och nådig Gud. Sent till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Vi tror inte på vem som helst i kyrkan. Vi tror inte på en Gud som startar krig och kommer med ondska och elände. Vi tror inte på en Gud som håller koll på alla dina misstag. Vi tror på en Gud som är barmhärtig och nådefull. Det är hans absolut mest framträdande drag. Gud är nåd. Han är full av kärlek. Det där är juliga ord. Men så svänger ju den där stämningen lite i synagogan. Vad är det egentligen som händer? Ja, men Jesus, han börjar tala om en änka från Sarrafat nära Sidion som blev helad på Elias tid. Han börjar tala om Namham. Som blir helare från sin spetälska. Som var syrier. Det Jesus börjar tala om det är ju att Guds kärlek, Guds nåd sträcker sig inte bara till Israels folk utan också till hedningarna. Det sträcker sig längre än vad de tänkte. Och det blir ju provocerande. Det är det som lockar fram det här upploppet. Guds nåd är ljuvlig. Det är ljuvliga ord. Men det kan också få vara provocerande. Det är precis det som är budskapet i Jona-bok i Gamla testamentet. Om man har gått i söndagsskolan någon gång. Man kan, är man lite äldre har man fått med sig det där från skolan. Så kanske man har hört om profeten Jona. Ni vet, Jona och fisken. Det är det de flesta känner till Jona han blev ju kallad av Gud att ta sig till Nineve. Nineve var huvudstaden i Assyrien. Assyrierna var svuna fiende till Israels folk. Han blev skickad ut till fienden för att ge en straffpredikan. Han ville inte göra det så han drar åt helt annat håll. Och sen har ni det där med fisken. Och sen så vänder han ju ändå tillbaka till Nineveh. Han håller sin straffpredikan och folket omvänder sig. Gud visar nåd. Han är kärleksfull emot fienden. Och Jona blir arg. Han blir provocerad. Varför ska Gud vara tålmodig och nådefull för mina fiender? Det finns en berättelse om en kvinna som heter Carrie Ten Boom. Hon levde under andra världskriget. Hon var tyska och hon hjälpte. Hon hjälpte att hålla liksom... Ja, precis. Vad bra att du är med. Carrie Ten Boom, hon smugglade ut... Judar för att skydda dem. Hon, hennes pappa och hennes syster blir tillfångatagna och hamnar på koncentrationsläget på Ravensbrück. Hennes pappa dör på koncentrationsläget. Hennes syster dör. Men Carrie klarar sig. Hon fortsätter att predika i kyrkor i Tyskland efter detta. Och i ett tillfälle... Så står hon och predikar i en kyrka och framkommer den mest fruktansvärda vakten ifrån Ravensbruk. Efter gudstjänsten så kommer han fram till henne och säger Jag har blivit kristen. Jag har fått förlåtelse för mina synder för allt det jag har gjort. Och nu kommer jag också till dig, ett av mina offer. Och jag vill be om din förlåtelse och Carrie hon känner hur hatet strömmar i hennes åder hon tänker på sin pappa, på sin mam syster som har dött hon kan inte förlåta och sen är det som att Guds kärlek tar över fyller henne med kraft sträcker fram sin hand till vakten och säger jag förlåter dig bröder. Och när hon tänker tillbaka på det här så, så beskriver hon det på det här sättet Att vi rör aldrig så mycket som vi Guds hav Som när vi förlåter våra fiender Två reaktioner på Guds nåd Det första är ju, det är ord Men det kan också vara provocerande ibland jag skulle vilja lägga till ytterligare en reaktion. Jag hittar den inte i texten, men jag tänker att den gäller oss som lever efter reformationen. Guds nåd kan vara ljuvlig. Den kan också vara lite provocerande. Och för oss tror jag att den ibland också är förvirrande. Nu vet om Gud är så kärleksfull och så nådefull vad spelade det då egentligen för roll vad jag gör? Vad har jag för roll i detta? Om Gud ändå förlåter allt. Vad är då min roll i detta? Låt mig säga några korta saker om detta. Blir det, det småländska här. Kort. Korta. Guds nåd är inte tänkt att göra oss Passiva. Guds nåd står inte i motsats till gärning. Det står i motsats till merit. Vi kan inte skaffa oss meriter inför Gud. Du blir inte räddad för att du förtjänar det. Det är nåd. Du kan inte skryta om det. Det är bara nåd för att använda lite kyrkspråk. Du blir frälst genom nåd. Av nåd, genom tro. Det beror inte på gärningar. Men det betyder inte att du ska vara passiv. För nåden står inte emot goda gärningar. Det grekiska ordet för nåd kan också vara gåva. Det är det Gud vill ge dig. Han vill ge dig kraft att göra det som är gott. Att fortsätta lite till, en vecka till, ett år till, ett nådens år. Det finns en berättelse om Phil Knight. Kanske har du hört den här. Phil Knight han var en av grundarna till sportmärket Nike. Det finns också andra bra sportmärken. Phil Knight han skulle tala på ett stort event där Nike skulle lansera sin nya slogan Just do it Han stod i en stor lokal och så bad han publiken svara på en fråga Men Alla ni som någon gång har tränat för träningens skull reser upp Ni kan vara lugna, jag ska inte göra det nu alla reser sig upp. Sen fortsatte han så, ja, men alla ni som har tränat en gång i veckan stå kvar, ni andra sitt ner. De flesta i rummet satte sig ner. Sen fortsatte han, ja, men alla ni som tränar två gånger i veckan stå kvar, ni andra sitt ner. Alla ni som tränar tre gånger i veckan oavsett väder, oavsett temperatur stå kvar, ni andra sitt ner. Och nu var det bara en handfull människor som stod i lokalen. Då säger Phil Knight så här. När ni är där ute i mörkret när det är blött och harvigt då är vi där och vi hejar på dig under gatlyktans sken. Och på en gång så förstår ju alla Vad just do it handlar om Det handlar inte om att vinna Det handlar allt om att försöka Vi behöver fler människor Som tänker just do it Den här världen behöver mer kärlek Mer värme Mer, mer mänsklighet Just do it När Jesus kommer, när han rider in I Jerusalem så kommer han inte som en vinnare till vinnare. Han kommer ödmjukt, ridande på nosna. Han kommer till alla de som försöker. Som hugger i och som inte ger upp. Hans nåd är för dig. Vem är Jesus för? Ja, men Jesus är för vanliga människor- med vanliga problem. Han kommer till den ensamstående mamman som gör allt för att sina barn ska få en bra uppväxt. Han kommer till den äldre mannen som kämpar med ensamhet men som tjänar i det fördolda. Han kommer till den unga killen som kämpar med ekonomi men som har bestämt sig för att göra det rätta. Han kommer till den unga tjejen som kämpar med sin självbild. Men som har bestämt sig för att fortsätta och inte ge upp. Guds nåd är för dig. Den är tänkt att vara en kraft. Väcka ut och väcka in. Att hålla i och inte ge upp. Vem är Jesus för? Ja, men han är för vanliga människor med vanliga problem. Vi här inne, jag skulle gissa att vi är runt 350 personer. Varje människa genererar ungefär 100 watt hela tiden. Det innebär att vi tillsammans här inne genererar 35 kilowatt. Det räcker ungefär till att duscha en varm dusch i 70 minuter. Eller ha torktumlaren igång i 9 timmar. Det vill säga inte särskilt mycket. Jag tror inte att vi som ett kollektiv ska gå in i energibranschen. Det finns bättre sätt. Men tänk om du och jag, alla vi här inne, bestämmer oss att den här adventstiden ska vi sprida värme och medmänsklighet på alldeles egna sätt såklart, men ändå tänk om vi verkligen skulle bestämma oss att vi ska ge vår omvärld, vår omgivning mer värme då skulle det bli en annorlunda jul för många i Sollentuna det skulle bli en annorlunda vinter i Poltava i Ukraina den här världen behöver mer av Guds rike Ett glädjebud för fattiga Befrielse för de förtryckta Eller för de fångna Syn för de blinda Frihet för de förtryckta Och som Jesus också sa Jag är med er alla dagar Just vi ber. Gud, tack för din nåd och din barmhärtighet. Tack för din stora kärlek, Herre. Som kan vara svår att greppa och förstå, Herre. Jag vill be för den som tycker livet är harvigt, tungt och kämpigt just nu. Kom och fyll på. Kom med dina ljuvliga ord. Kom och ge kraft till att fortsätta en dag till, en vecka till, ett år till. Jag tackar dig för din nåd över våra liv, Herre. Jag tackar dig att vi får glädjas över den, Herre. Tack att den ibland också provocerar oss. Gud hjälp oss att sprida mer värme till vår omgivning. Hjälp oss att inte bli passiva sänd oss i Jesu namn Amen